0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Te soy honesta, de saque cuando yo oí de la película de El Joker, no tenía ninguna intención de ir a verla. Honestamente no es el tipo de películas que me jalan. Sin embargo, cuando empecé a escuchar que la película eh, pues trataba de una situación, eh, pues, más como una crítica a nuestra sociedad en donde habían muchos puntos eh, pues también de la psicología del ser humano eh, empecé a interesarme y dije no, pues entonces vamos a verla y sobre todo cuando empecé a escuchar que también eh, muchos chavitos se le estaban dando y que finalmente es una película muy violenta es una película altamente violenta que considero es un material que visto bajo criterio y con una cierta edad puede ser muy valioso. Sin embargo, es también eh, pues, esta arma de doble filo en donde también puede eh, ser muy contraproducente porque puede despertar la violencia en muchas personas que sabemos que ya estamos violentos, el mundo está violento y esto puede quizás seguir alentando a los más violentos sin platicarte la historia porque no queremos echársela a perder absolutamente a nadie pero yo creo que tendría que ser un tema eh, a tratar sobre todo para los que tienen hijos los que tienen chavitos en la casa y los que todavía tienen autoridad porque hay papás que ya no se saben imponer literalmente ya no se atreven a decirle al chavo de 15, de 17 esta no la va a ver porque voltea el chavo y se ataca la risa del papá no, pa tranquilo o sea es que ya la vi ¿No? Ya nada más te informan que pues, ya se la dieron. Sí, o que van a ir el viernes con toda la banda de cuates. Y entonces el papá dice: Ay, mi hijito no se puede quedar fuera. Entonces, bueno, mijo, este, nada más cuidado, ¿no? Ahí te encargo. Y ya con eso así descargan su responsabilidad paterna. Y pum, el chamaco ya se dio un material que no era para su edad. Por eso es que hoy decidimos hablar de la película. Eh, me va a estar acompañando Trixia Valle. Es un tema que tenemos que hablar. Trixia es una mujer que está muy cerca de los jóvenes, que está trabajando constantemente con ellos. Eh, una mujer que está preocupada por el mundo y por lo que estamos viendo, por esta pérdida de valores, por esta falta de empatía. Eh, has trabajado mucho el tema del bullying, que a mí me parece que es un punto eh, muy importante que vemos justamente en, en la película. Porque hoy muchos chavos están queriendo verla y justamente eh, Trixia Valle y yo queremos hacer pues un análisis sin decirles la trama, no queremos este, echárselas a perder a nadie, pero sí como mamás. ¿Qué opinas tú, Trixia?
1: Bueno, a mí me parece, Rocío, que es una película muy peligrosa porque además en Estados Unidos salió eh, R, que o sea, es para, o sea, Restricted, que es solamente para adultos la clasificación. la clasificación. Y aquí en México, por X y Z razón, la pusieron como adolescentes y adultos. Por ahí me ha escrito gente, la editaron. Ay, por supuesto que no hacen edición especial para México porque le cambian la clasificación. Te juro que Hollywood no hace esas cosas. Eh, me parece que muchísimas mamás, o sea, al... Poner yo mi advertencia desde el día que se estrenó eh, Reaccionaron como No, sí, hay que retirar, Pero también muchísimos detractores, ya sabes no De que no, que exagerada Muchísima gente rocío Muy triste, me han puesto cosas como Pues yo la vi con mi hijo Y sabes qué, la verdad que bueno para que entienda lo que pasa con la violencia O sea, hay una línea Muy delgada entre pervertir Y educar porque si es como, ve porno, ¿no? O sea, para que aprendas lo que es el sexo, ¿no? Y yo, Así pues, aquí es. voy a estar. Eh, no te invito, te invito a, a ver la película porno. Es exactamente el mismo ejemplo. Y ese ejemplo me lo han puesto también mucha gente, porque, pues, mucha gente se ha puesto a opinar, ¿no? Otro papá me dijo, pues, si él se pervierte por ver una película, qué malísimo mi trabajo, ¿No? Eh, cosas, la verdad, que me parecen de verdad muy, muy fuertes. Las salas siguen llenas de niños de 12, de 10, de... Bueno, ya ni decir de 16 y por ahí que ya creen que son adultos. Yo tengo una hija de 16 años que obviamente... O sea, le dije, Jimena, de verdad te castigo un mes el celular O sea, en serio, de verdad Y mi hijo grande que tiene 18 Pues bueno, él ya tiene el criterio formado Y aún así, él eligió no verla Porque hay cosas, o sea, no hay que olvidar Que la entrada al alma es los ojos Así como son el Yo espejo dije, no, del alma Yo dije las
0: mismas palabras, de verdad Y me parecen tan, tan ciertas
1: Y lo hemos olvidado Mucho o sea que cada vez De hecho la, la película de los Setentas No sé de qué año Del Naranja Mecánica Que ahora está La obra de teatro también En esa En esa La trama De lo que trata Es de una persona Que la ponen Muchísimas horas eh, viendo cosas súper fuertes Asesinatos, muertes, violaciones Y empieza a volverse eh, Pues loco, ¿no? O sea, empieza una psicosis incluso Se perturba Se perturba eso. la mente sí. Incluso el la, a los niños que quieren inducir Hacia, la, hacia todo el tema de, la, de, de, pues, de las matanzas O sea, devolverlos pues, de alguna forma pervertidos, los obligan a pegarle a un niño más chico o incluso a matar, ¿no? Estamos hablando ya de, de cuestiones de, de, de delincuencia organizada donde empiezan a inducir y así es como inducen a todos, ¿no? Con, primero, velo, voltea, ve cómo lo estoy matando, ve cómo lo estoy golpeando. Entonces, ¿en qué momento se nos olvida que esa perversión, que es un rito de inducción en las mafias, digamos, con los niños de 10, 9 o X edad, es lo que estamos haciendo indirectamente al llevar a una película así. ¿Sabes
0: cuál es eh, el problema grave gravísimo? Es que estamos ya tan acostumbrados a la violencia. En las mismas noticias, en redes sociales, este, ya no tenemos el filtro que teníamos antes o que las generaciones pasadas tenían, en donde lo, lo negativo nos brincaba fácilmente. Hoy eh, nos hemos vuelto eh, muy eh, permisivos a... a a dejarnos ver todas estas cosas porque entendemos que es el mundo. Vamos diciéndonos este mensaje a nosotros mismos y no solo los niños, sino los mismos padres. Vamos, y ni hablar del interés de un padre para verla antes y decir, déjame yo la veo este y entonces te digo, ¿no? O el papá que a lo mejor se siente muy buen papá porque la está viendo con el hijo. No, no es una no es un material que necesiten ver nuestros hijos.
1: Así es. es No así es de necesario. Simple. No es Exactamente. necesario. Exactamente.
0: ¿no? Decíamos que finalmente el mensaje de la película podría ser muy bueno,
1: o sea, Extraordinario. Así es. Extraordinario, o sea, re, para resaltar lo que yo en mi, en mi labor llevo 10 años eh, fomentando, que es la prevención del bullying, que así empieza con ignorar el sufrimiento ajeno, con no voltear a ver, con eh, dejar que la persona esté a merced del sufri, del maltrato de los demás. Eh, todo eso, o sea, de hecho yo tengo un como patrón de la escalera del bullying y el primer escalón es ignorar. O sea, que es hacerte de la vista gorda, es... Y hoy el celular es lo primero que nos hace no ver al otro y entonces
0: sentirnos ignorados por el mundo.
1: Así es, o sea, yo les digo también que el, la madre de los valores es la empatía, porque si tú no volteas a ver a la persona de enfrente y ves a los ojos, qué cara puso con tu comentario, si estás a lo mejor pateando y está como volteando, o sea, esas cosas es lo que te hace vivir los valores. O sea, tú puedes tener ocho mil valores. Pero si no los vives con un otro ser humano, con una otra edad, no hay valor. De nada sirve. De nada sirve. Y hoy el problema grave, gravísimo, es
0: que no vemos al otro. No tenemos tiempo Exacto. para ver al otro. Exacto. Y qué vamos a decir de sentir al otro, ¿no? O sea, Así porque es. la empatía es sentir al otro, es entenderlo, es eh, pues literalmente ponerte en sus zapatos y decir, bueno. Lo que le está pasando no está sencillo. Y justamente cuando yo vendía el tema, eh, hablaba de que todos en la vida estamos pasando por una batalla. Uh -huh. Todos los seres humanos, los ricos, los pobres, los este, altos, flacos, morenos, blancos, vamos, nadie está exento de estar librando batallas. O sea, la vida misma es la batalla, ¿no? Y este campo de batalla pasa en nuestra mente entre esta diserción o esta, eh, estar eligiendo entre el bien y el mal porque te pasan cosas que te pueden enojar que te pueden despertar eh, sentimientos negativos o que puedes canalizarlo
1: hacia el bien Así es, a mí me hay una historia que me encanta Y ahorita me hiciste acordarme de ella Que es que van varias personas cargando eh, Su cruz, ¿no? O sea, sus problemas y así Y son de diferentes tamaños, ¿no? Entonces de repente uno va de, ay ya, pesa mucho no lo soporto, ya no la aguanto Y total Que agarra y de repente, o sea Le dan permiso de recortarla, ¿no? Y sigue avanzando y se vuelve a quejar Que pesa muchísimo y le vuelven a dar permiso de recortarla Total que llegan a un Lugar donde hay, un, que hay como un río. Ok. Y entonces todos empiezan a poner su cruz para cruzar porque esos... Y este y que ya no recordó, le alcanza. Ya no le alcanza. Entonces, cuando, ¿a qué va la historia? Ay, es buena, ¿no? Es la muy historia. bonita. Me sí, encanta sí, esa sí. Historia. Y es justamente eso. O sea, cuando tú haces resiliencia, cuando tú tus problemas te hacen, te engrandecen, los aprendes de ellos... Ese tema lo que hace es que el día de mañana eso te sirve como herramienta para cruzar. Por Eso ejemplo, te forja, de forja, te fortalece. A mí me volvieron toda la primaria. Eh, me hicieron miles de cosas. Me amedrentaban entre 50 niños, casi todo sexto de primaria, todos los días del año escolar, todos los días, en cada descanso. ¿De qué me sirvió eso? Que 30 años después, o 20 años después, o sea, hace poco, cuando todo el mundo se levantó contra mí, de verdad, eso me dio las armas para que no me hubiera afectado, para que no me hubiera hundido. Nunca sabes cuándo vas a necesitar sacar tu, tu herramienta que aprendiste de aprendizaje. Oye, esto fue lo que te ha motivado, estoy segura, a
0: ayudar a tantos jóvenes, a tantos chavos, a estudiar tanto, Trixia, a, a hablar con la gente, con los padres porque lo viviste en carne propia, eso eso negativo
1: lo volviste finalmente tu oportunidad de, de trabajo, de vida, ¿no? Así es, y de hecho en Facebook tengo gratuitamente, obviamente, una página que se llama Mi Historia con Bullying, ...que cada semana, así como la serie de Luis Miguel... ...subo mi capítulo... <risa> ...muy breve, o sea... ...la verdad son, no sé... o sea ...versículos muy, muy breves... ...de diferentes circunstancias que, que, que fui pasando... ...porque creo que... Esa, ...ese identificar, ¿no? ...de, órale, mi hija justo llegó así... ...con la lonchera raspado, no sé cuánto no sé qué... ...que es un trabajo... ...realmente de, de toda... ...mucho, mucho tiempo revaluando y replanteando en qué momentos yo me atoré con el bullying, porque también como, agre como agredido tú tienes un actuar. Eh, en este caso, o sea, obviamente volviendo al tema del Joker, era tan vulnerable su situación, se sentía tan amedrentado, tenía una mamá sin que no tenía las capacidades de atenderlo por su mismo nivel de locura, etcétera, etcétera, que obviamente eso hizo que se sintiera totalmente indefenso ante la vida. Y los demás pues no, no no reaccionaban, o sea, porque al final hoy hay como un tema de tú defiéndete, tú ve por ti, tengas 8, tengas 10, tengas 11, tengas 20 años, tengas 50, o sea, no hay como ese tema de la compasión o el decir, híjole, este chavito lo veo que está sufriendo, y, y de ahí empieza, o sea, el bullying es para mí, siempre lo he dicho, el inicio de la violencia y de la corrupción humana, porque si un niño no es capaz de decir, oigan, déjenlo en paz, oye, te comparto lunch, oye, Hacer cosas buenas por los demás. Y ese chip, lo más increíble, es que tú lo traes cuando naces. Tú, un bebé, ponte a llorar por X razón. Un bebé de meses o de una Se un te año, queda viendo. Y llora le contigo. preocupa. Y, llora, y contigo. llora contigo. Y llora contigo. Y llora contigo. Y un sea... perro igual. Ajá.
0: Un perrito igual. ¿eh? Y, y, te ve llorar y, y enseguida baja la colita, se acerca sigilosamente, ¿Sí? como con cuidado, viendo si es lo que necesitas. Y se te va a quedar viendo y se te va
1: a acercar conforme le vayas permitiendo para darte este acompañamiento, ¿no? Ese es el amor, o sea, ese es de lo que se trata la vida, de dar ese amor que tenemos natural desde que naces el día uno, ¿no? Los perros, tus mascotas, o sea, ¿por qué los humanos lo estamos perdiendo? O sea... Si tenemos la inteligencia, los sentimientos, el manejo emocional, ¿por qué nos desconectamos así de los demás? Y esta desconexión a través de la tecnología nos ha vuelto, y eso no es un misterio, ni no estoy inventando el hino negro, pero vale recalcarlo, que eso es lo que nos ha desensibilizado aún más. Es que el amor se educa. Sí. El amor es algo que debemos de, de darle
0: a nuestros hijos, volverlos empáticos, hablar con ellos, cuidar su corazón, Literalmente. Yo lo que puedo también aquí eh, destacar eh, como primer punto, me atrevo a decirlo, es la infancia, lo trascendente en la vida de un ser humano que es ese primer contacto con los padres, esos padres, ese acompañamiento, ese apoyo, ese amor. Eh, que te blinda, que te hace desarrollar una inteligencia emocional que te permite enfrentar al mundo y que hoy muchos papás estamos ocupados, estamos creyendo que los chavos porque tienen amigos están bien no, es que ese amor ese vínculo es el primer soporte de vida para toda la vida.
1: Así es, Rocío, yo creo que el problema más grave del mundo es el embarazo adolescente donde no hay la madurez, donde no hay las herramientas, donde no hay las armas para poder irte a enfrentar y darles a las herramientas a tus hijos o para poder irse a enfrentar con un mundo que de por sí es complejo. Entonces, o sea, ahora sí que hay... O sea, como digo ahora, con esos papás, ¿para qué quieres enemigos? Oye, no inventes. Y nada más, aquí
0: hemos llegado. Y es que sí. O sea, ¿Sí? de
1: verdad, yo sí veo... Que hay papás que les hablan con groseras a sus hijos, maltrato verbal, físico, psicológico, abandono, abandono moral, abandono, abandono. este Las muchachas
0: se encargan y cuando Ajá. hay muchachas, Ajá. porque a veces ni muchachas, pero hay los chamacos se
1: cuidan y se entienden. Y se, ¿no? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Hoja en Blanco, que es acerca de víctimas de trata. no Y bueno, las historias son así. O sea, ¿por qué caíste? Porque me dejaban desde el año y medio encerrada en mi, en mi casa y pues de repente entró un hombre y se dio cuenta de que estaba, o sea, esa vulnerabilidad hacia la infancia no puede seguir sucediendo. Hoy, Rocío, no hay políticas de infancia. Es el primer, la primera vez histórica en México que no hay una política fuerte pro infancia. Y eso es muy fuerte. O sea, eso es para mí algo que me llama mucho la atención, que yo en mi tema personal eh, lo estoy como retomando eh, pues con el tema de, de el cuidado del medio, del entorno, de los, los mensajes que se están dando a la infancia. Y sobre todo también, eh, obviamente el DIF y eso sigue haciendo su trabajo de ya cuando hay un problema grueso, ¿me entiendes? De que ya hay violencia y te Pero separan. no hay prevención. No hay prevención. Eso es a lo que yo me refiero. Oye, no hay
0: y, y, y hay que recordar, que también viene al caso por la película, pero que los abusos sexuales pasan en su grandísima mayoría dentro del entorno familiar. O sea, es increíble cuántas eh, mujeres eh, que pues truenan con el padre de los hijos y que luego se ponen a andar con quién sabe quién, sí, ¿no? Sí. Y que con tal de seguir acompañadas sí. no quieren abrir los ojos, no quieren saber qué está pasando en su casa y es increíble, pero pero esto es es algo muy recurrente
1: 50% se calcula que los niños mexicanos y las niñas mexicanas sufren abuso sexual en su, en su familia. Esto es en menores de 8 años. Es un tema que tampoco se habla. No hay prevención, no hay políticas públicas. Realmente es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque la mente de un niño es muy frágil, como dice mi mamá. O sea, cualquier escena, cualquier cosa, cualquier cosa que tú veas y obviamente si te la hacen, o sea, es que se rompe tu vida para siempre. O sea, la corrupción humana empieza con un abuso sexual desde mi punto muy personal de vista. No lo tengo científicamente probado, pero no dudo que suceda así. Porque ya ahí se pervierte todo. O sea, es como decir, la esencia del amor para, por la que fuiste, por el medio que fuiste creado. Por eso la pornografía es tan fuerte. Porque el medio del amor por la que tú fuiste concebido, por la razón que estás aquí, ahora que crees, es algo pervertido, sucio, oscuro prosaico, soez, grotesco, y luego, si eso te lo hacen a ti, y eso es tu idea de lo que es el amor humano, que en su máxima expresión y sublimidad, donde da vida, se rompió todo en ti,
0: se rompió todo en ti. Lo acabas de decir muy bien, pero ya no le damos ese valor. Tú escuchas las canciones, la neta. Lo que están nuestros horas... hijitos están oyendo, los chavitos, los adolescentes, los que están empezando la vida, los que no tienen idea, nada más tienen muchas expectativas, ¿no? Están eh, creciendo con el dámelo, vamos, dale, dale, y todas estas canciones este perdidas literalmente, y perdón por la palabra, pero es que me, 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 me duele muchísimo el que relacionen, lo que es, este, ellos entienden o, o diría pseudo amor porque eso no es amor no con este, toda esta propuesta sexosa que pues la verdad los está dejando eh, secos con poca eh, rompiéndole la magia de la vida literalmente que es el amor ese encuentro que antes era padrísimo, esperadísimo increíble donde pues antes de que llegara pues había todo un eh, tiempo que era el más emocionante en una pareja, no. ¿No? Cuando andabas en el quedar bien, sí. en el que, pues este. <risa> ¡Ya me habló! Eh, ya te sorprendía, <risa> lo sorprendías. esos chavos ya se están brincando todo. Todo. Y están quedando sin magia en su vida, literalmente, ¿no? Pero bueno, este esto de no cuidar la infancia hace que los chavitos crezcan con resentimiento, con enojo insatisfechos desde muy jovencitos, desde
1: chavitititos Trixie. Justamente eh, el tema de lo que oyes se calcula que tiene una influencia en tu vida, o sea, impresionante porque sobre todo las canciones como las repites y las repites y te las aprendes, se vuelve como una declaración que haces entonces a Abelardo Vázquez, que es el papá de los Vázquez Sounds, ahorita justamente está queriendo hacer un proyecto de Música con valores Pero de moda, padre, increíble ya Ay, sabes. por favor y, y de verdad creo que es un proyecto al que hay que apostarle Quieren hacer como un tipo Shark Tank Para buscar compositores de canciones Pero bonitas, de esas Tengo que decirte, papá, como la que estamos oyendo Oye, no seas ¿Y tan feliz conmigo Con Timbiriche, con y, timbiriche, etan, con sí, y yo, yo siempre le decía a Luis de Llano Cuando estaba en Atrévete a Soñar apoyando yo le decía, Ay, que Luis, hay que sacar otro timbiriche, por favor. O sea, nos perdón que falta. sea tan cursi yo, pero de veras lo necesitamos. Y entonces esta idea de, de Abelardo Vázquez viene muy en ese tenor. Y yo la verdad, o sea, sin ningún interés en ningún tema, yo ojalá que le salga increíble, ojalá que volvamos a hacer un timbiriche, cantarle a tu mamá, a México, a tu papá, pero no con cursi, porque lo seguimos cantando y, perdón, a todos nos fascina.
0: Bueno, nos enloquece nada más. Este, basta ir al auditor nacional ¿no? y ver de qué manera y, y de qué forma nos hermanamos toda la generación cuando estamos ahí. Y, y, y para los papás que esto que hemos venido hablando Trixia y yo eh, durante eh, este tiempo, si les parece cursi, ridículo, este, pasado de moda, este, imagínense nada más. Lo que piensan los papás que se le suicidó un niño, sí. los papás que ahorita ya saben que su chavito se está metiendo marihuana, los papás que ya están yendo a desintoxicar a su hijo a los 17 años. Este, vamos, no te esperes a eso, no lo veas ni cursi ni ridículo. Lo que estamos tratando es simple y sencillamente de equilibrar el barco. Se está yendo eh, de manera importante hacia el lado negativo y estamos tratando de hacer este, lo, lo posible por... Eh, pues justamente nivelar, hablando de las cosas positivas, de lo bueno, de lo necesario que es este, enamorarnos de nuestros hijos, del proyecto Hijos, para que ellos crezcan fuertes, para que nos den las satisfacciones enormes que vamos a recibir, porque nada te va a dar más felicidad que ver exitosos a tus hijos, que ver eh, pues, hijos eh, mentalmente sanos.
1: Así es, Rocío, yo creo que por eso ahora todo mi mensaje es que nada calle tu voz, que nada calle tu voz, porque desde un chat... Que donde tú digas, oigan, chicas, no hay que no hay que criticar así, o sea, porfa, en serio, ya se pasaron. O que eh, tú le enseñes a tus hijos de speak up, levanta tu voz, di lo que piensas. Si no te gustan las drogas, di, no, oye, ¿no a mí, conmigo, no te...? Y enséñalos a hablar en esta que forma. Que se atrevan de, a hablar. Que se atrevan a hablar. A llevarle la a todos. Exacto, y que no te dé miedo. Yo creo que estamos siendo una sociedad llena de miedo, que es el opuesto del amor, y justamente por eso es tan importante hoy, más que nunca, hablar, que nada calle tu voz, que digas lo que sientes, cómo te sientes, porque si no el mal nos va a seguir ganando.
0: Y desde las mamás, porque luego las mamás ya muy grandotas, pero tampoco nos atrevemos a llevarle la contra en un café, en un desayuno a las otras mamás. Pero Diciendo en mil simplemente, casos. Simplemente, oye, este, yo no opino lo mismo que tú, discúlpame, ¿no? ¡Pum! Que una levante la voz para que las demás, ¿no? Que... Este la quieran seguir la sigan en lo positivo. Gracias Tricia Valle, gracias por haber estado con nosotros. Es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.
1: iHeartRadio